0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, wir dürfen euch ganz herzlich zur Folge 93 unseres VR-Podcasts begrüßen. Wie immer sitzt mir gegenüber der liebenswerte Hanni. Hallo. Und ich bin selbstverständlich der Nanni. Diese Woche zur 93. Folge haben wir natürlich auch wieder ein paar ganz interessante Infos gefunden. Und wir fangen, ich würde mal sagen, ganz langsam an. Audi.
1: Ganz langsam. <lacht> ja, ganz langsam. Okay. Audi hat jetzt ein Holodeck. <lacht>
0: ja, also die eigentliche Nachricht oder die, der, der Headliner machte ja schon ziemlich neugierig. Und als man dann ein bisschen tiefer einstieg in das ganze Thema, war man dann schon verwundert, warum das eigentlich so eine sensationelle Info ist. Nichtsdestotrotz. Ja. Wollen wir vielleicht kurz drüber sprechen? Haben wir ja letzte Woche schon vorgestellt als App im Prinzip. Ja, eigentlich schon. Insofern. Nur äh, hier missverstanden anscheinend, aber.
1: Und äh, ähm,
0: neben Audi waren noch ganz viele andere Hersteller dabei. Richtig, also im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass jetzt speziell bei Audi äh, no, moderne, moderne, neue Modellserien halt virtuell begutachtet werden, dass man ein Feeling dafür kriegt, wie sind die Formen, wie ist das Interieur und so weiter. Das heißt, die Modelle werden dreidimensional abgebildet und in einem virtuellen Showroom dargestellt. Und der Clou der ganzen Sache, korrigiere mich, falls ich das falsch verstanden habe, ist zum einen, dass dieser virtuelle Raum in echt auch existiert, dass man sich komplett in diesem Raum bewegen kann. Das also soll ja dann so ein bisschen, sag ich mal, wahrscheinlich die Umgebung, die Haptik mhm. und das Gefühl. Äh, ja immersiver machen und zum anderen können halt bis zu sechs personen gleichzeitig sich dieses modell anschauen wobei einer dann mit einem äh, umgebauten move controller <lacht> die volle kontrolle äh, ja steuerung bewegung hat kann das modell verändern leicht bearbeiten und so und so können dann die fünf kollegen dann halt direkt den eindruck gewinnen wie denn das neue modell im showroom denn nun ankommt
1: ja, und die können sich frei herumbewegen, haben alle diesen Rucksack auf dem Rücken.
0: Und ja, mit dem äh, Rechner wahrscheinlich und einer HTC Vive dann halt ja. aufgeschnallt. Und der Sinn ist wohl, man sieht es auch auf dem Foto, dass da jede Menge äh, Tracker wohl im Raum verbaut sind. Oben, wenn man da mal so an den Wandrand schaut, mhm. dass halt so das Tracking einwandfrei funktioniert. Und das ist ja dann das Wichtige, dass halt alle Personen im Prinzip den gleichen Eindruck gewinnen und dann wahrscheinlich ein sehr hochauflösendes Modell diesen neuen, neuen Audi-Modells halt sehen. Ja. Ja, ich finde es jetzt nicht so sensationell neu, aber in dieser Kombination ist es anscheinend ein bisschen was Besonderes. Und deswegen hat es den Platz 1 unsere Infos. Ist, nicht den Platz 1, <lacht> sondern die erste Info verdient. Ist halt
1: gut für Audi. Die brauchen in Zukunft sich keine Showrooms mehr einrichten, sondern können die Leute einfach in den Keller schicken. Genau. Oder in irgendeine Vielleicht, Halle.
0: Können Sie aber auch so virtuell die Abgasmenge schon vorher testen? Vielleicht. So ein virtuelles Lungenendöme mhm. oder sowas dann? <lacht> Jetzt
1: klar. Genau.
0: Virtuelle Affen oder was? Nee, das macht ja VW. Ja. Naja, dann kommen wir von der kleinen Ankündigung zu einer großen Ankündigung, zumindest wenn man Facebook glauben kann. Ja, Facebook äh, möchte irgendwas ganz Großartiges ankündigen. Und zwar auf der F8.
1: Nächsten Monat. Und ähm,
0: am, äh, 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 am 1. und am 2. Mai findet die Stadt. Genau, und zwar in Kalifornien. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich nähe Silicon Valley sein. Ich hatte auch irgendwo den Ort gelesen. Ja,
1: äh, ja, steht irgendwo im Moment. San, San Jose. San Jose ist wahrscheinlich. San Jose. Nee,
0: San, San Jose ist es nicht. Doch. Ist das das? Stimmt,
1: okay. ich würde sagen, ja. José. José. Naja, ist ja ist auch nicht.
0: Jedenfalls äh, mit über 50 einzelnen Veranstaltungen hat sich diese, diese Institution jetzt auch gemausert und ist damit die größte bis jetzt in den letzten Jahren. Und der Hugo Barra, wenn ich es richtig ausspreche, <lacht> Wahrscheinlich und Andrew nicht. Bosworth haben da ein bisschen getwittert und die sind halt verantwortlich bei Facebook, zumindest der Hugo Barra, äh, was die ja, Virtual Reality Bereiche bei Facebook betrifft. Ja, man, es gibt ja eigentlich nur Gerüchte oder Mutmaßungen. Richtig. man
1: Es könnte sein, dass ähm, man jetzt aufgrund der äh, Vive Pro, die von HTC ja ähm, angekündigt wurde, ob man da nachziehen möchte mit einer ähnlichen Variante.
0: Mit einer Oculus Pro oder gar natürlich der Santa Cruz. Oder dieser, genau. Die wir ja auch schon mal vorgestellt haben, wo wir aber ja berichtet haben, dass sie erst 2019 kommen sollte, weil man ja die Anwender nicht mit zu schnell überarbeiteter Hardware überfordern möchte. Genau,
1: und die Oculus Go ist ja
0: auch noch. Ja, aber die wäre dann wiederum das nicht mehr ja. so ein Highlight. Ja. Sondern, die, also das die weiß man ja schon, dass sie im Mai sogar schon käuflich zu erwerben ja, ist.
1: Ja, 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 ja. Stimmt.
0: Also insofern, meiner Meinung nach, ist das eine ganz spannende Geschichte, was denn da Facebook raushauen möchte. Weil ich sag mal, mit irgend so einem 0815 können sie ja dann, wenn sie so einen ein hier machen, nicht um die Ecke kommen. Eigentlich nicht, nee. Ich bin gespannt. Im Mai wissen wir mehr. <lacht>
1: Sind ja noch zwei Monate, ne? also ha.
0: dauert noch ein bisschen.
1: Naja. Ähm,
0: ja, unsere nächste Info- Überschrift, dann geh doch zu Netto. Nee, nicht Netto, Otto. <lacht> Otto hat was Neues.
1: Ja, Otto hat zumindest etwas, äh, was es schon länger jetzt neu, was es schon länger neu gibt, äh, noch weiter verbessert und ähm, zwar seine Augmented Reality- App. Und ähm, ja, mit dieser konnte man auch vorher schon ähm, sein, ja, eine virtuelle Raumplanung, also Möbel in virtuelle Räume stellen. Ja, und auch ähm, in die eigenen Räume. Und jetzt ja genau. Entschuldigung.
0: neuerdings in die eigenen Räume, genau. Das Ganze funktioniert mit dem Tablett oder natürlich auch mit dem Smartphone, aber aufgrund des Displaygrößes ist ein Tablett natürlich besonders geeignet dafür. Zumindest auf den Bildern und Videos sehr gut, ich bin mal gespannt, ausprobieren möchte ich das sicherlich mal. Einziges Manko: Es gibt bis jetzt erst 300 Produkte. Das klingt jetzt erstmal viel, aber bei der Auswahl an Möbeln, die es ja so gibt, allein schon die verschiedenen Möbelarten, sind 300 dann doch noch eher ich etwas. wahrscheinlicher wahrscheinlich
1: auf die Möbel beschränken, die Otto im Katalog hat, weiß ich nicht, aber das sind ja auch mehr als 300.
0: Ja, es gibt ja Otto als Möbelseite im Internet und äh, da ja. hast du ohne Ende Möbel. Also ah, ja. Ja, also ja, macht definitiv. Sinn. Da hast du allein 300 Couchsorten. Aber das
1: ist ja auch noch, äh, ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal eine Testphase. Und ja, natürlich. Ob das angenommen wird und ähm, es steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin. Die müssen ja alle auch irgendwie äh, in
0: die 3D-Welt gebracht werden, die Möbel. Ne? Richtig. Interessant ist natürlich, dass das mit ganz normalen Tablets funktionieren soll. Also nicht mit modernen Tablets mit zwei Kameras, sondern... Die schaffen es tatsächlich ja ein gewisses Raumtracking, wenn ich das mal so sagen darf. Tracking ja nicht direkt, aber äh, Scaling äh, durchzuführen, dass dann das Objekt halbwegs sinnvoll positioniert und räumlich abgebildet wird in Größe und Lage. Ja. Abgerundet wird das Ganze von Otto durch noch zwei weitere Apps, die es zu geben gibt, nämlich 360 Grad Panoramabilder jetzt von einzelnen Möbelobjekten. Das gab es ganz vereinzelt auch. Ich weiß jetzt nicht bei Otto, aber bei anderen Möbelherstellern auch schon. Und dann den äh, 3D-Raumplaner. Das heißt, man kann jetzt auch sein, das, ich meine, die, die Apps gibt es natürlich von anderen Herstellern auch, aber Otto bietet das jetzt als Portfolio komplett ab. Mhm. Kann seinen eigenen Raum gestalten und dann die Otto-Möbel oder ja, Möbel von Drittanbietern, die Otto verkauft, dann dort platzieren. Homestyler heißt das Ganze. Hm. Ja, bei mir steht demnächst ein Couchkauf an. Ein Couchkauf. Aha. Ein, ein, eine Sofaecke, eine Wohnlandschaft. So heißt es, glaube ich, im Fach Jargon. Uh, wird ja immer größer. Ja, ja, nennen ist schon eine Wohnlandschaft. Und ich mal schauen, ob ich das Otto-Tool da mal einsetzen kann.
1: Ja, tu das mal. Da musst du natürlich auch über Otto kaufen.
0: Ja, ist auch nicht so verkehrt. Also bislang meine letzte Sofagarnitur habe ich auch bei Otto gekauft. Das hat sehr gut funktioniert. Und sie war nicht die teuerste. Und es war eigentlich nur ein Übergangssofa. Aber wie ist, sagt man so schön, nichts hält besser wie ein gutes Provisorium. <lacht> Nach über zehn Jahren ist im Prinzip, außer dass man ein oder andere Sitzkuhle hat im, 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 im Polster, also im, im Gestell von unten, ist sie noch makellos. Also... Da kann ich theoretisch jetzt nur für Otto sprechen, auch wenn wir hier nicht von Otto gesponsert werden. Nee.
1: Aber ich habe auch noch keine schlechten
0: Erfahrungen mit Otto
1: gemacht. Also insofern.
0: Das reine Otto-Cast heute.
1: Ja, ich habe <lacht> damals die äh, erste PlayStation 3 über Otto gekauft. Ach, du Das Schande. war, glaube ich, mein erstes Otto-Produkt, was ich
0: bei Otto gekauft habe. Eine PlayStation 3. Ja, ja die alte, die fette. Ja, es war ja gar nicht so einfach, damals da ranzukommen an die PlayStation 3. Ich habe sie auch über einen über einen Kontakt gekauft, und zwar über einen Vertriebshändler, der die PlayStation 3 an einzelne Einzelunternehmen mhm. verkauft hat. Und das war echt eine richtig teure und aufwendige Geschichte mit ich zwei Controllern und allem.
1: Ich habe sie damals nicht zum Release gekauft, deswegen... Ah, nee, ich ähm, hatte sie einen Tag vorm Release. Ich hatte sie, ich habe sie ein paar Wochen oder Monate, ja wahrscheinlich Wochen später gekauft. Da gab es die dann schon. Und Otto hatte, glaube ich, irgendein Angebot. Und deswegen... Zusammen mit MotorStorm.
0: Aber jetzt äh, schweifen wir ab hier. Ja, MotorStorm, das hat ja überhaupt nichts mit äh, Virtual Reality zu Motorstorm tun. MotorStorm VR, das wäre mal was. Mm, ja, warum nicht?
1: Könnte einem schlecht werden bei, aber... Ja,
0: okay. zurück in die VR, in die VR-Welt, <lacht> in die virtuelle Reality. Und zwar haben wir noch eine Nachricht bezüglich Capturing. Und zwar, das lästige Punkte oder Bälle aufkleben am Körper würde dann entfallen, weil... Ja, es gibt eine neue Motion Capture Software, die ähm,
1: im Prinzip die ja, vorhandenen äh, Tracker und äh, Controller und Möglichkeiten, die die äh, HTC Vive mitbringt, ähm, verwendet zum Tracken. Und ähm, also die, die HTC Vive selber und die äh, Vive-Tracker, die kann man sich dann an die Füße. Äh, Pappen prinzipiell ähm, und die äh, Motion Controller. Ja, und äh, insofern ähm, käme man hier auf eine relativ günstige Motion Capturing-Lösung, also für kleine Entwicklerstudios oder ähm, Hobbyfilmer, die vielleicht mal ein bisschen was mit äh,
0: in die Richtung ausprobieren wollen. Ja, wobei das eigentliche Feature ja noch dabei ist, dass die Sensoren natürlich zu groben Kalibrierung äh, benötigt werden, aber ansonsten aber auch der ganze Körper noch getrackt wird. Also es geht jetzt nicht nur, dass du jetzt ein 4 ja, 8. Ja. 16. punkt 8-16-Punkt äh, Capturing hast, sondern letztendlich wird eine ganze Kontur des Körpers erfasst, also nichts mit dem Sixpack, wenn du einen Fass <lacht> vor dir rumschleppst, das ist dann mitgetrackt. Äh, und das ist bislang ja immer nur den, sag ich mal, in den letzten Jahren großen Filmstudios oder äh, Computerspie äh, Compu Computer, Computerspieleentwicklern vorbehalten gewesen. Und äh, diese Kombination schafft jetzt Orion, Orion äh, das ist der, der Publisher oder der Entwickler, mit der Motion Capturing Software halt auch für ja, verhältnismäßig kleines Geld. Genau. Full-Body-Motion-Capturing-Software Orion in der Version 1.0 wird am 20. Februar, also vor ein paar Tagen, wenn ihr diesen Podcast hört, veröffentlicht. Ja, genau. Ja, wenn man in dem Bereich jetzt zu Gange wäre, ist das, glaube ich, eine tolle Sache. So als Hobby oder Amateur, weiß ich nicht, Programmierer oder Entwickler oder wenn du, keine Ahnung, halt Filme machen möchtest, Anime-Filme, nicht Anime, aber Animationsfilme, Anime. Genau. dann Anime, da kommen wir später noch zu. <lacht> äh, dann ist das, glaube ich, finde ich, eine ganz tolle Nachricht. So ist es. Ja. Ja, ähm, jetzt gruselt es mich ein bisschen, weil ich mag das iPhone ja nicht. <lacht> Aber die App, die. die ja, äh, die liebe ich! Die Hat dir irgendwie. Äh, hat angetan? Die hättest du. Ja, gern. das mal so auf dem <lacht> iPhone X mal ausprobieren. Ja, Worum geht's? Es geht um eine
1: ja, iPhone-exklusive App, ähm, die. Ja, einen bestimmten Horrorfilm hier in. Das eigene Wohnzimmer in, bringt. Genau, in szene <lacht> beziehungsweise eine Figur aus diesem Horrorfilm. Es geht um The Ring. Genau. Und ähm, ja, es ist natürlich hier nur ein Beispiel, wieder was irgendwie ja, in Zukunft vielleicht möglich sein wird. Aber ähm, ja, man verbindet hier äh, The Ring, den Film, oder beziehungsweise diese eine Szene, die bekannteste Szene aus dem Film, ähm, mit Augmented Reality. Ja, in dieser Szene kommt dieses Ringmädchen auf den Bildschirm zu. Genau,
0: in dieser Marches. Waldszene. Und,
1: und ähm, ja, in dem Moment, in dem sie an dem Bildschirm ankommt.
0: An dem Rand, also praktisch der Rand. Kopf oder die Füße halt am Rahmen des Fernsehers dann halt kriegt sind. Sie kriecht sie hinaus,
1: durch den Fernseher. Steigt sie und durch
0: den Fernseher hinaus und das sieht schon... Wandelt auf einen zu. <lacht> Schweinegeil aus.
1: Es ist ganz gut gemacht. Also, ja. wenn
0: die Videos nicht gefaked sind oder, sagen wir, aufpoliert <lacht> sind, ist das schon, und das wirklich nur das Bildschirmdarstellung äh, des iPhones ist, dann ist das schon richtig cool. Und die krabbelt dann nicht nur kurz auf einen zu, sondern wenn man dann sich dann auch vom Fernseher entfernt und sich dann wieder mit der Kamera rumdreht, also mit dem I iPhone, dann ist diese Figur dann auch gehen und laufenderweise in den Räumlichkeiten bei einem. Selbst wenn man mal hinter einer Ecke verschwindet, also ja. das ist schon, also wenn das wirklich so funktioniert und nicht irgendwo noch ansatzweise hier nachbearbeitet wurde, dann ist das schon beeindruckend und ich muss mir dringend, wenn diese App <lacht> ist leider zurzeit noch nicht oder dieses Programm ist leider noch nicht zum Download, steht noch nicht zur Verfügung, aber es wird sicherlich in irgendeiner Art und Weise kommen, dann werde ich mir jemanden suchen, der ein iPhone hat, wenn es bis dahin nicht für auch äh, ein Android-Handy entsprechend, entsprechenden Android-Handy halt geht das ist schon klasse. Ich meine, die Figur ist jetzt an sich nicht besonders 3D oder so. Das nicht, aber Ist auch nicht besonders hoch aufgelöst. Nein, aber dieser Effekt ja. ist in den eigenen Räumen zu sehen, wie, die, wie sie <lacht> aus dem Fernseher steigt. Ah, und der 3D-Effekt wird natürlich dadurch unterstützt, dass dann die Berührung auf dem Boden halt mit Hand und Füßen äh, äh, schon ein 3D-Empfinden vermitteln, aber das ist einfach klasse. Also da will ich gar nicht <lacht> wissen, was in fünf Jahren möglich ist, wenn ich mit meiner äh, PlayStation VR 4.0-Brille kabellos äh, durch meine Wohnung laufe und kleine Aliens jage oder so. Das ist ja schon sensationell.
1: Ja, hat natürlich im Moment noch die Einschränkung, dass es nur auf dem kleinen iPhone-Display
0: stattfindet, das Ganze. Ne? Und ja, dann, aber dann wenn eine keine
1: Brille auf der Nase hat.
0: Richtig. Wobei, ich sag mal, wenn das auf einem größeren Tablett dann ja auch laufen würde und ich kenne da so eine Person, wenn ich der das <lacht> vorhalten würde und würde im Dunkeln, also das würde wieder dazu führen, dass das wahrscheinlich das iPhone auf den Boden fliegt oder das Tablet, <lacht> wie die VR-Brille bei äh, ah, ja. Blood of, Rush, of Blood. Rush of Blood, genau. Ist das vielleicht
1: der Grund, warum das Tracking bei dir nicht mehr funktioniert? Nur so eine, kleine, ai, ai, so eine ai, kleine, ai. kleine Idee. Kleiner Tipp.
0: Jetzt, wo du das so sagst. <lacht> Tja. Ja, da werde ich mich drum kümmern.
1: Hm. Schließ mal eine neue Brille an. Hast du noch welche im Schrank, oder? Vielleicht kriegen wir noch mal eine geschenkt. Was? <lacht> <lacht> neue VR. Ja, ja, nächste Info. Befasst sich damit die virtual reality ähm, auch blinden Personen näher zu bringen, beziehungsweise denen möglich zu machen, virtuelle Räume zu erfahren, ertasten.
0: Ja, ich gebe ja im Prinzip in dieser Richtung, ich musste, als ich diesen Beitrag gelesen <köhnt> habe oder mich da informiert habe, so immer darauf gewartet, ja Mensch, aber die wichtigste Anwendung, die wird gar nicht erzählt. Und dann zum Schluss kommt sie dann noch mal ganz kurz. Zum einen Hast du es gerade gesagt, man will die virtuelle Welt blinden versuchen näher zu bringen. Das ist natürlich auch schon mal eine schöne Idee. Wie und womit, das sagen wir ja gleich noch. Das heißt, sie erleben dann auch virtuelle Räume, so wie als wenn sie, sage ich mal, in der echten Welt halt durch die Gegend gehen, die sie sich ja auch nur in dem Moment virtuell vorstellen können. Entschuldigung, wenn ich das jetzt vielleicht so ein bisschen plump formuliere, aber als Sehender ist es halt schwierig zu formulieren, was wahrscheinlich ein Blinder wahrnimmt, wenn er mit dem Stock, Taststock durch die Gegend geht. Aber ich dachte halt im gleichen Moment, weil ich weiß halt, dass sehr häufig auch Trainings- und Schulungsprojekte gemacht werden, wo Blinde an die Hand genommen werden, um halt äh, wirkliche echte Szenarien mit ihnen durchzuspielen. Das heißt, wenn irgendwo große Kreuzungen sind, Umbaumaßnahmen und sonst was, da werden dann Blinde halt äh, drauf geschult oder beziehungsweise kriegen die Örtlichkeiten dann nach dem Umbau oder auch erstmalig, wenn sie vielleicht in die Stadt gezogen sind, dann gezeigt, die ganzen Blinden-Elemente, die es ja gibt, um sich halt zurechtzufinden. Und das sind ja doch sehr aufwendige und zeitlich wahrscheinlich auch immer nur sehr knappe messende Termine. Und jetzt könntest du zum Beispiel, jetzt war im Extremfall die komplette Kölner Innenstadt, rein, es muss ja grafisch nicht hochwertig sein, sondern es müssen ja nur wirklich die räumlichen Elemente, wie Bordsteine, Hindernisse, Häuser, Treppeneingänge, Ampeln und so weiter abgebildet sein, also ja, das als Hindernis.
1: Das braucht ja gar keine Grafik im Prinzip. Prinzipiell
0: nicht. Und dann könnte ein Blinder virtuell durch Köln laufen, nicht damit er Spaß daran hat, virtuell durch Köln zu laufen, sondern sich demnächst einfach sicherer in der echten Welt zu bewegen, weil er in der virtuellen Welt direkten Feedback kriegen könnte, wenn er irgendwo vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass er dann doch auf die Straße getreten ist oder äh, irgendwo drüber gleich stolpern würde oder sowas, was er in der echten Welt nicht der Fall ist. Ich meine, man könnte noch weiter denken, wenn sie dann theoretisch mit einer Augmented Reality Brille, also Augmented im übertragenen Sinne, laufen, würden sie vielleicht vorher gewarnt werden, bevor, wenn sie draußen rumlaufen, wenn das wirklich dann auch abgebildet ist. Da musste ich direkt drüber nachdenken, da ging man aber ja auch darauf dann ein, der Artikel. Ja, genau das ist ja, das, ja der Sinn dahinter. Ja, das wäre ich. für mich der tiefere Sinn. Andersrum ist es aber auch schön, vielleicht in virtuellen Welten rumzulaufen als Blinder, warum nicht? Wir sagen jetzt einfach so, macht keinen Sinn, aber das wäre, glaube ich, vermessen. Ja. Insofern ja, ist ja. erstmal die Technik schön und zu der sollten wir jetzt vielleicht mal kommen. Man könnte sich eventuell sogar so eine Art Spiel vorstellen. Ja, Spiele, natürlich.
1: Computerspiele für Blinde. Ja, ja,
0: selbstverständlich. Ja, das Ganze ist natürlich, hat Bedarf auch einer technischen Umsetzung. Und zwar gibt es dann ja einen Controller, einen Handcontroller, an dem, oder es ist quasi ein Stock, wie ein Blindenstock, an dem aber einige Mechanik montiert ist.
1: Ja, genau. Da ist äh, eine Mechanik dran, die ähm, ja, ein, ein Feedback gibt, wenn ich, wenn ich äh, mit dem Stock entweder irgendwo gegenschlage ähm, oder oder da, da gibt es dann irgendwie einen Rückstoß, der den Stock irgendwie zur Seite zieht, ein, ein Zugseil oder wie, wie heißt es hier? Hm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Vibrationsmotoren, die, ähm, verschiedene, Oberflächen die verschiedene Oberflächen simulieren. So das ist dann schon, bin ich auch können. wieder.
0: Ja, gut. Ich meine, das, auch das können wir wahrscheinlich gar nicht beurteilen. Aber ich schenke jetzt mal dieser Situation oder diesem, diesem Bericht hier einfach glauben und finde das natürlich schon toll. Also. Ja, die Probanden waren äh, größtenteils ähm,
1: oder konnten größtenteils äh, sich da in dieser virtuellen Umgebung zurechtfinden. Und ähm, das zeigt ja im Prinzip, dass es funktioniert. Ja. Dass man sich da... Scheinbar drauf äh, einrichten kann, als blinde Person.
0: Ja, das waren sie, unsere Infos für diese Woche. Im Gegensatz zur Folge 92 hat Hanni diesmal auch noch mal etwas Kurioses gefunden. <lacht> diesmal sind es nicht die Japaner. Nee, diesmal sind es die Briten. Oh je. <lacht> Was machen sie denn? Zwei, zwei
1: bestimmte Briten. Zwei bestimmte VR-begeisterte Briten.
0: Die haben sich gedacht, jetzt gehen wir aus der EU raus, dann flüchten wir in die virtuelle Realität. Die oder? Die nicht? haben sich gedacht, jetzt haben wir hier äh,
1: Brillen, äh, Vive-Fokus-Brillen und äh, mit der wir ohne Kabel durch die Gegend laufen können. Warum tun wir das nicht einfach? Und <lacht> Sind einfach mal losgegangen und Natürlich nicht äh, gleichzeitig mit VR-Brille auf dem Kopf, aber ähm, jeweils einer ist, hat da immer die VR-Brille auf dem Kopf. Die andere Person hat wahrscheinlich aufgepasst, dass sie nicht irgendwo gegenläuft. <lacht> Und einfach mal geguckt, wie weit kann man laufen mit VR-Brille auf dem Kopf.
0: Kurios. Ich nehme mal an, unseren Hörern würde es jetzt nicht anders gehen wie mir. Ich habe es nicht verstanden. Worum geht's denn jetzt da? <lacht> Warum sie das tun? Oder ja, was? Na, was tun sie denn jetzt überhaupt? Was ja, hat ja, er sie denn auf seiner VR-Brille für ein Bild? Oder?
1: Ja, das also in, in dem Fall haben sie wohl das Menü der Brille einfach, in dem man sich wohl frei bewegen kann, unendlich weit. Ja, haben die ähm, den zweimal zwei Meter Bereich aus oder deaktiviert den Erfassungsbereich und sind dann losgelaufen und da kann man dann wohl in diesem Menü keine Ahnung wie es aussieht kann man wohl unendlich weit laufen das scheint wohl die einzige Anwendung zu sein wo das möglich ist momentan. also sie wollten
0: herausfinden ob sie irgendwann mal wieder hinten ankommen keine Ahnung so wie was wie bei sie herausfinden ob es irgendwo mal dann die Wand gibt vielleicht nicht wollen, weitergeht
1: vielleicht wollten sie auch einfach nur bei uns in den Podcast mal mit einer Info keine auch Ahnung, möglich oder, äh, Einfach mal in die Zeitung. Also
0: ich muss mir das vorstellen, das Menü ist wie so ein virtueller Raum, wie es bei einigen Spielen ja bei der PlayStation VR <lacht> ja auch der Fall ist. Ja. Und da haben sie einfach die Beschränkung ausgeschaltet und sind drüber hinausgelaufen. Das habe ich zum Beispiel früher ganz gerne bei den äh, früheren älteren Autorennspielen gemacht, so PlayStation 1, PlayStation 2. Da war es dann schon mal so, wenn man dann ja. irgendwo eine Lücke in der Leitplanke gefunden hat oder durch einen zufälligen Crash über die Leitplanke geschleudert wurde, wo dann keine Kollisionsabfrage mehr programmiert worden war, dann war man dann auf einmal hinter der Leitplanke, konnte dann hinter den teilweise boxen, Gebäuden rumfahren, man hat nicht mehr viel gesehen, aber das war trotzdem interessant, bis hin, dass man eigentlich ins Nichts fuhr ja. und wenn es Nichts aufhörte, fiel man in ein Nichts und das war auch sehr schön, wenn man seinen Rennwagen dann einfach nur einfach kreiseln, trudelnd quasi stundenlang, wenn man Lust hatte, ins Nichts fallen sah oder auch einfach mal neben der Rennstrecke rumfahren. Das hatten wir dann so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht. Wo sind die coolsten ja. Stellen, dass man hinter die Rennstrecke fahren kann? Das kenne ich, das kenne ich. Das kennst ich. du. habe ich auch gemacht.
1: <lacht> ja. Auch mit anderen Spielen, auch mit Rennspielen.
0: Sehr schade ist, wir haben es noch mal eine Zeit lang, irgendwann, ich glaube, bei Gran Turismo 4 oder sowas versucht. Äh, die Dinger sind mittlerweile nied- und nagelfest. Ja. Ich habe nichts mehr gefunden. Tja. Ich meine, andere Leute, die keine Rennspiele kennen, kennen das von Ego-Shootern, <lacht> dass sie auf einmal in ein Gebäude reinschlüpfen können, in eine Wand, in eine Zwischenwand oder sowas. Das äh, hat es ja dann auch schon gegeben. Ja, ja, oder ich gut, weiß noch, bei, 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 bei SOCOM konnte man ja. in eine Kiste reinkommen, in die man nicht reinkommen konnte. Und von der konnte man schießen, <lacht> ohne dass einer einen von außen sieht. Und das war der totale Cheater an der Stelle. Ja gut, das sowas gibt es ja immer wieder. Ja. Ja, ja so, und die sind in dem Menü einfach nur gelaufen und gelaufen und gelaufen. Weiß man denn, ob sie immer noch laufen? Ich glaube, die laufen immer noch, ja. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, einer ist schon mittlerweile verhungert und keine Ahnung.
0: Ja, nur in dem Menü, wenn du weit genug <lacht> weggelaufen bist, gibt es ja auch nichts mehr. Du musst auch wieder zurücklaufen, das ist das Problem, ne? Ja, das, und das ohne GPS. Ja. Du kannst, hey, ja, nicht, du kannst ja am
1: Ende nicht einfach die Brille absetzen und ausschalten. Nein, du musst ja dann zurücklaufen, sonst findest du dein Menü wahrscheinlich nie
0: wieder. Ja, soviel zu den verrückten Briten. Kommen wir mal zu unserem kuriosen Lieblingsthema. Da Elon Musk anscheinend aus dem Urlaub wieder da ist, haben wir auch wieder ein paar Infos zur künstlichen Intelligenz. Ja gut, mit Elon Musk hat das jetzt ja nicht so... Ja, geht. nee, aber es war ja sehr ruhig und das muss daran gelegen haben, dass er im Urlaub ist. <lacht> das war jetzt eigentlich auch nur im übertragenen Sinne gemeint. Ja, es ähm ja es geht hier um, ein,
1: um einen Bericht, den Experten verfasst haben. Ähm. Ja, in dem äh, um, verschiedene Szenarien beschrieben sind, in denen ähm, äh, ja, Hacker KI-Systeme missbrauchen, sich zunutze machen, um äh, irgendwelche äh, Anschläge oder äh, dergleichen
0: zu ja, verüben. Im Einzelnen werden ja zwei Szenarien hier beschrieben. Das erste gefällt mir besonders gut. Ich, ich finde das sehr gut beschrieben. Man müsste das eigentlich mal im, im, im Wortlaut hier
1: äh, ähm, vortragen. Äh, 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 in dem Szenario attackiert ein gehackter und mit Sprengstoff ausgerüsteter Reinigungsroboter ein Ministerium. Er bewegt sich unerkannt unter anderen Reinigungsrobotern fort mittels Gesichterkennung in identifiziert er die Finanzministerin und sprengt sich in ihrer Nähe in die Luft. Das klingt gefährlich. Also, ja, Reinigungsroboter sind...
0: Ja, die waren Rein mir schon immer suspekt. Die, die reinigen <lacht> gründlich dann, also. Waren mir schon immer suspekt, also... Ja, aber ja genau so ja, die Idee ist ja jetzt harmlos wirkende Gegenstände, an die man sich vielleicht schon mittlerweile gewöhnt hat, dass sie um einen rumwuselt, zu hacken und dazu zu benutzen, dass sie an ja. normalen Sicherheitsschranken, Barrieren oder auch der Aufmerksamkeit einfach des Personals, sich vorbeimogeln können und ich sag mal, wie die Briefbombe früher, nur die ist mittlerweile schon so altbacken, dass da, glaub sämtliche Sicherheitsmaßnahmen gegen getroffen worden sind, jetzt halt die, die Saugroboterbombe dann halt kommt. Und das Schöne ist ja, also ich meine, es muss ja nicht gleich die Bombe sein, es kann ja auch ganz normale Spionage sein. Kann man... Mikrofon haben sie ja alles schon an Bord. Das haben wir ja auch schon mal berichtet, dass die Daten ja dann an die Hersteller weitergeleitet werden und die dann diese Infos verkaufen an Möbelhersteller, damit die Leute wissen, ob große, kleine Möbel besser passen in der Werbung. Ja. Und äh, Ja, die Leute haben halt alles zu Hause und
1: man braucht sich nur noch einhacken. Das ist, man braucht gar nicht mehr irgendwie was einschleusen.
0: Ja, wenn ich überlege, dass ein Bekannter den Innenraum von seinem Ofen am Display von seinem Handy sehen kann und er benachrichtigt wird, wenn es <lacht> fertig ist, hex ja. dich rein, dann weißt du, was der ist. Die Frage, woher weiß der Ofen das? Ne? Der Hersteller sitzt wahrscheinlich da und
1: beobachtet die ganze Zeit den Braten und dann meldet er, Oh, das sieht gut aus. Kurz ne, vor ja. Verbrennen melde mal lieber
0: den <lacht> die KI, die, <lacht> die Ofen-KI entscheidet. Meinst du, da sitzt schon eine KI? Ich glaube, da sitzt noch ein echter Mitarbeiter. Nee, da ist ein Timer. <lacht> Ja, also ich habe auch gehört, Bosch muss neue Mitarbeiter einstellen, weil zu viele Leute jetzt mittlerweile die Bratenüberwachung aktivieren.
1: Ja, ich meine, so ähnliche Sachen hört man ja schon äh, ab und zu äh, von irgendwelchen Kinderspielzeugen, wo sich reingehackt wurde, wo man dann irgendwie mithören kann und äh, gute geschichten
0: erzählen kann. Hier ja, das, mit, das mit den Kindern sogar sprechen, können. das erste das Lied,
1: <lacht> Monster. <lacht> Aber in erster Linie natürlich dann auch abhören kann, was so geredet wird. Du wünschst dir zu Weihnachten das und ja. das. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ist schon verrückt. Also man ist und äh,
1: solche Geräte sind ja nie frei von irgendwelchen Sicherheitslücken. Das, da braucht man ja
0: nur. Das ist richtig. Also einen Profi
1: dran setzen, dann ich ist ja wahrscheinlich. Bin aber hier man nichts
0: da drin. bin kein Freund, ist alles zu verbieten, sondern... Man muss nee, einfach ein waches Auge ist. haben. Man, muss halt man darf ja nicht naiv dann einfach mit den Sachen umgehen, sondern Man muss halt gucken, wann man die Dinge dann also, äh, wenn, anschaltet. Also wenn mein Roboter anfängt, mir zu antworten, dann werde ich schon skeptisch. Das ist also, richtig, hängig. ja, ja Wenn er nicht mehr nur seine Saugtätigkeit <lacht> übernimmt, sondern anfängt auch den Abwasch zu machen, dann werde ich skeptisch.
1: Aber sind ja viele Leute mhm. auch, ne? Wenn man sieht, wie viele Leute alleine ihre Kamera am Laptop abgeklebt haben, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht und du, glaube ich, auch nicht. Nee,
0: das ist nicht skeptisch,
1: das ist Paranoia. Ja, ja, gut. Das sind wahrscheinlich dann auch die Leute, die
0: ihren Saugroboter… Nein, nicht, nicht Paranoia, dass man sich nicht einhacken könnte, selbstverständlich, aber hallo, könnt mich alle sehen, wir haben keinen Podcast, ja, ja. wir haben einen Videocast.
1: Es ist immer die Frage, wer hat Interesse daran, sich gerade bei dir auf die Kamera zu hacken. Genau.
0: ja. Ich meine, anders sieht's aus, natürlich, ja, aber darüber wollen wir jetzt heute gar nicht sprechen. Nein? Nee. Vielleicht im Nachgespräch nochmal. Die zweite Nachricht von dir oder Info. Ja,
1: die zeigt dann natürlich, ähm, was dann in Zukunft vielleicht alles schief gehen kann. Wenn man sich in so. Gut, das wird niemand zu Hause haben, <lacht> dieses Gerät, aber. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ja gut, irgendwann Wenn du dem irgendwann sicher. Neuen Ivo sagst hier, komm, geh mal als, durch die Tür. Als, als Butler oder
1: so, klar. Oder genau. für, für auch für äh, <lacht> körperlich eingeschränkte Leute, die vielleicht dann jemanden brauchen, der die Tür öffnet. Du hast
0: dann so einen Haushaltsroboter, sitzt in der Badewanne und sagst so, jetzt bitte Haare waschen, Entscheidet sich dann doch anders. Aber der Roboter will dir ja einfach weiter die Haare waschen und duppt dich immer unter Wasser, dann hast du ein Problem. Aber jetzt kommen wir zu dem ja, ernsten Teil zurück, sei dahingestellt. Es ist aber tatsächlich ja äh, die Realität, über die wir jetzt sprechen wollen. Und zwar Boston Dynamics demonstriert die Entschlossenheit seines Roboterhundes.
1: Spot Mini. Hab, ja. Haben wahrscheinlich schon viele Videos, die Videos gesehen, weiß ich nicht. Ja, sind ja schon, Gibt ganz ja schon paar viele Millionen. viele Millionen Aufrufe. Ja. Insofern. Ähm
0: Wer nicht, einfach mal googeln. Es geht halt darum, dieser Roboterhund, also untenrum sieht er auch schon noch aus wie ein Hund, so schön mit vier Beinen und Gelenken und Pfoten, also natürlich alles <lacht> metallisch. Äh, der, 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 der Hals und Kopf ist dann doch ein bisschen anders, mehr wie ein Greifarm von so einem Roboter aus der Automobilindustrie, aber ist ja mal egal. Der, dieser Roboterhund hat die Aufgabe gekriegt, durch eine Tür zu gehen. Er kann nämlich mit seinem Greifarm, was seine Schnauze darstellen soll, äh, Türklinken bewegen und weiß, was er zu tun hat. Und er hat halt einfach die Aufgabe gekriegt, macht diese Tür auf. Und wenn er davon abgehalten wird, reagiert er dementsprechend und versucht es weiter. Und das Ganze ist dann in dem Video schon... Sieht recht energisch aus, als wenn dieser Roboterhund wie ein normaler Hund angepisst hm. ist und ja. einfach durch die Tür will.
1: Ja, da kannst du nichts mehr ausrichten. Der geht einfach durch die Tür.
0: Ja, also nichts mehr ausrichten. Der ja. Mitarbeiter geht da ja mit so einem Eishockeyschläger dazwischen. Also er verschwadet ihn ja nicht. Also er stupst ihn mal an und macht die Tür wieder ein bisschen zu. Also ich bin mir ganz sicher, dass er ihn davon abhalten könnte. Nur wenn dieser Roboter ein bisschen den, stärker wäre. Er
1: Ausknopf drücken.
0: Ja, oder okay. wenn der Roboter ein bisschen stärker wäre, würde er wahrscheinlich ja. einfach Kleinholz aus dem <lacht> Eishockeystab machen. Gut, er kann
1: ihn ja auch noch zurückziehen, insofern.
0: Ähm, ja, ein Seil ist dran, er ja. zieht ihn zurück. Und in dem Moment finde ich gigantisch, wie harmonisch oder symbiotisch diese Bewegungen von dem Hund aussehen. Wenn ich andere Hunde sehe, also ich habe ja selber auch einen Hund, den ich schon mal an der Leine zurückziehe und wie er dann versucht, äh, dann auf glatteren Boden zum Beispiel sich dann doch wieder vorwärts zu bewegen, das hatte schon bewegungstechnisch Ähnlichkeiten, wenn man mal den Kopf <lacht> ausblendet. Und wie energisch er versucht hat, zu der Tür zurückzukommen, das war schon, hu, ich krieg Angst vor der KI. Wobei, was heißt KI? Er hat Rahmen der Möglichkeiten und hat die Aufgabe gesetzt gekriegt, ich muss durch die Tür. Das ist für mich eigentlich keine KI, wenn ich jetzt da mal ein bisschen ausholen darf. Er hat ein Zielgesetz gekriegt, kennt seine Funktion und setzt sie ein. KI wäre jetzt gewesen, meiner Meinung nach, du kannst mich mal, gehe ich halt in fünf Minuten durch die Tür durch, wenn du weg bist. Ja, das wäre für mich das, jetzt KI, die mich erschrecken wär, wär würde. Das wäre eine erweiterte KI. Ja. Das würde mich jetzt erschrecken.
1: Ja, kommt aber
0: noch. Komm. Oder wenn er von seinem eigentlichen Ziel ablässt und erst den Mitarbeiter zu Kleinholz verarbeitet <lacht> und dann ganz gelassen <lacht> durch die Tür geht und nochmal so einen kleinen... Macht. Ja, ja, Dann würde ich sagen, okay. Aber das hat man ihm zum Glück noch nicht beigebracht. Zu dem Zeitpunkt jetzt, ja, aber KI heißt er, ja, bringt sich vielleicht selber bei irgendwann. Ja, vielleicht, natürlich. Zu dem Zeitpunkt jetzt kennt er seine Möglichkeiten und wird halt behindert und macht weiter. Das erwarte ich aber in dem Moment auch vom Roboter. Also würde ich sagen.
1: Ja, natürlich.
0: Aber es sieht schon beängstigend aus, teilweise. Ja. Und also man,
1: man sollte auch seine Hand nicht äh, zwischen
0: ihn und die Türklinke stecken. Nee, also er ist da auch schon größerer Natur. Das muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so ein Dackel.
1: Nee, man kann sich auch auf ihm reiten, oder? <lacht> so wie er aussieht. <lacht> Könnte einen Sattel drauf machen und dann äh, durch die Prärie reiten.
0: Ja, bevor wir aber jetzt zu viel Angst wieder vor KI und der virtuellen Realität und allem machen, kommen wir doch zum Abschluss unserer, unseres Infoblogs doch vielleicht nochmal zu was, was den ganzen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und zwar hat Bill Gates sich nochmal zu Worte gemeldet. Ja,
1: der musste sich jetzt auch nochmal äußern und meinte, äh, ist doch alles gar nicht so schlimm, wie alles hier äh, mal dargestellt wird. Die KI ist sogar ganz gut für den Menschen, sagt
0: er. Ähm, er tut es ja im Prinzip mit zweierlei Dingen begründen. Grund eins, er sagt, es hat auch in der Vergangenheit schon Veränderungen gegeben, wovor die Menschheit Angst hatte, technische Erweiterungen. Und im Großen und Ganzen, von so Kleinigkeiten wie Atombomben und Smog und so Elektrosmog abgesehen, <lacht> war es ja auch immer sehr positiv für die Menschheit. Und ja. das wird auch bei der KI nicht anders sein, sagt er. Es wird Produktivitätssteigerung geben, es wird... Äh, die, das, das Leben für die Menschen einfacher werden. Ja, der, der Traum der KI, theoretisch. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt naiv oder stimmt, können wir ihm zustimmen, wenn er sagt, künstliche Intelligenz kann unser Freund sein, weil sie weltweit Mängel ausgleichen und jedem das geben kann, was heute nur wenige Menschen haben können, sagt Gates. Ja, toller Satz. Also die Milliarden, die er hat, kann natürlich er ich kann kann mir die sein. KI nicht geben. aber Das kann
1: alles sein, Natürlich. Ähm, kann aber auch anders kommen.
0: Ja, Hani ist unser Skeptiker. <lacht> naja, aber wir haben mit Bill Gates sicherlich einen... Wir müssen lernen, damit umzugehen. Auf der habenseite ja der jetzt die KI erstmal positiv sieht, aber vielleicht hat er auch nur genug Geld, um sich vor ihr abzuschotten. Wir wissen es nicht und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren.
1: Tja. Setzt wahrscheinlich dann irgendwo mit Elon Musk zusammen in irgendeinem KI-Schutzbunker. <lacht> Richtig
0: So, das ist unser Infoblog mit Mild. echten und kuriosen Infos Kommen wir zur ja, zu erwarteten Spielen oder Anwendungen der nächsten Woche oder Wochen Du freust dich ja schon total drauf, was ja dann jetzt nächste Woche kommt
1: Ja, nächste Woche kommt Moss Ja, endlich Ja, das, die Demo hat Spaß gemacht Fand ich. Ja, und du freust
0: dich richtig ich auf das Spiel.
1: Ja. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es auch kaufen. Hm. <lacht> Diese Woche ist auch noch was Schönes erschienen. Was auch wieder ein bisschen teuer ist eigentlich. ne Leider. Und zwar Apex, Apex Construct. Ähm, da geht es übrigens auch um künstliche Intelligenzen. Und äh, ja, es ist irgendwie eine postapokalyptische Welt und man ist der einzige überlebende Mensch. Äh, ja, und es handelt sich hier um ein Rätsel, Abenteuer und ähm, ja, viel mehr wird hier nicht verraten. Keine Ahnung, der Trailer bzw. das Video, was man sich auf, dem, im, auf der Store-Seite angucken kann, sieht echt ganz gut und vielversprechend aus. Ja, müsste man einfach mal testen. Hat auch ganz gute Kritiken und Bewertungen gekriegt. Hat hier schon viereinhalb von fünf Sternen. Scheint also ganz gut zu sein. Zumindest spricht mich die Beschreibung und das Video an.
0: Jo. Ja, wenn du schon dabei bist und sagst, was wir ja noch testen müssen, was wir ja auch sicherlich jetzt dann tatsächlich irgendwann mal testen werden müssen. <lacht> ich darf mal so formulieren. Wenn ich ehrlich bin, wir wollten es ja
1: testen, aber wir haben es irgendwie total vergessen. Also ich habe es total vergessen. Das ist ja noch auf der
0: Ja, es, auf der Agenda war es natürlich <lacht> und es zählt ja auch zu den besten VR-Spielen, die es ja sicherlich, zumindest wenn man die Bewertungen liest, gibt und jetzt sind wir nochmal sehr nett daran erinnert worden. Genau. Und Vielleicht können wir es auch so weiter sagen: äh, Skyrim ist, VR ist jetzt im Angebot zu haben. Oh ja, stimmt. Store.
1: Wenn man, ja gut, wenn man das als Angebot sehen
0: kann, möchte, man kriegt das sicherlich auch... Ist eine Preisreduktion. Vielleicht Gut. irgendwo günstiger noch. Ja, an dieser Stelle gibt vielleicht ja auch eine Disc-Version. Genau, und die Disc-Version kann man mittlerweile auch gebraucht kaufen. Also wer dann tatsächlich dann doch mal Interesse hat, das Spiel zu spielen, äh, da gibt es durchaus auch schon gebrauchte Angebote bei GameStop oder auch Ebay oder sonst wo, ja. die äh, noch mal ein bisschen günstiger sind wie die 44 Euro, wie es jetzt im Play Store angeboten wird. Oder im Playstation-Store. Insofern... Und einige Stunden Spielspaß bringt es ja mit sich. Und wir werden es sicherlich äh, jetzt in der nächsten Zeit auch mal als ausprobieren. Ja, wir versprechen wir es. Ja, also wenn nicht war auch ein sehr Woche, netter und liebenswerter Kommentar wieder. Wenn nicht und nächste daher, Woche,
1: dann vielleicht übernächste Woche. Weil nächste Woche müssen wir ja vielleicht Moss testen.
0: Ja, Obwohl, Most, wir haben
1: ja schon über, über Moss gesprochen. Ne? Die Demo haben wir ja ausführlich schon
0: beschrieben. Ja, aber ich meine, Skyrim bedarf ja auch einer gewissen Zeit. Das genau, wollen wir richtig. sicherlich nicht äh, so äh, kurz äh, bringen. Da kommen wir vielleicht als Überleitung jetzt vielleicht auch zu dem Spiel. Es sei denn, du hast noch was, Nein. Äh, was wir heute vorstellen möchten. Das zählt sicherlich zum Spielen, was man wieder etwas schneller testen kann. Da reichen sicherlich ein, zwei Stunden, um einen gewissen Eindruck zu gewinnen. Aber zu unserem Spieletest von heute vielleicht eine kurze Vorgeschichte. Eine kurze Vorgeschichte, ja. Also es
1: handelt sich... Ähm kann man vielleicht erstmal sagen, um das Spiel Light Tracer. Und ähm, ja, wir, uns wurde eine Version kostenlos zur Verfügung gestellt zum Testen. Genau, und zwar vom Entwicklerstudio. Vom Entwicklerstudio Oasis Games. Und ähm, ja, haben wir natürlich gesagt, machen wir gerne.
0: Ja, gucken wir mal rein. Es und, gab, und, äh, war ja eben ein bisschen Apple zur Zeit, schauen wir mal. Testen. Und da haben wir natürlich diese Idee gerne aufgenommen,
1: das Spiel ist ja schon vom September 2017, also schon
0: ja, fast ein halbes Jahr alt. Hatten wir bislang nie so richtig am Schirm. Nee. Und sind im Nachhinein froh eigentlich, dass wir es heute vorstellen dürfen. Was sicherlich nicht nur daran liegt, dass wir es jetzt <lacht> umsonst <lacht> spielen konnten, weil es kostet zur Zeit, sagst du, glaube ich, 13 Euro. 12,99
1: 12 ja, Euro. Genau. Genau.
0: Und haben es dann heute mal ja so ein bisschen angespielt. Jeder mal so ein Stündchen da rumgespielt. Ich hatte erst ein bisschen Panik. So ich dachte erst, es ist wieder so ein rätsel und viel mit Englisch und so. Nee, ist es aber halt gar nicht so. Es ist eher mehr wie so ein We Jump and Run Knobelspiel.
1: Ja, es ist so eine gute Mischung aus. Äh Jump and Run Geschicklichkeit, Knobel. Äh,
0: also Rätsel sicherlich nicht, aber Knobel. Adventure, wäre vielleicht der richtige Begriff. Äh, Point
1: ja. and Click Adventure. So, alles alles drin. Ja. ja. Erinnert so ein bisschen von der Steuerung, so ein bisschen an, an uh, Wayward Sky, wer das kennt. Ähm, wo man ja auch, ist ja auch so eine Art Point and Click Rätsel Adventure. Und. Äh, Allerdings in einer ganz anderen Optik. Wir haben hier eine äh, ja, leichte Anime. Leichte Anime-Grafik, genau. Ein kleines pinkhaariges <lacht> Anime-Mädchen.
0: Mit kleinem Röckchen. Was man, was man <lacht> steuert, genau. <lacht> du hast
1: direkt unter den Rock geguckt und <lacht> festgestellt. Alles ah. jugendfrei.
0: Ist <lacht> jugendfrei kann, kann ohne Probleme gespielt werden. Nein, jedenfalls wird es mit zwei Move-Controllern gespielt und dann hat es mich natürlich direkt wieder gefangen. Oh, Ich bin da ja immer wieder und selbst jetzt noch davon sowas von begeistert. Man hat zwei Move-Controller mit dem linken kann man im Prinzip das ganze Szenario steuern, indem man den Zeigefinger, den Track, wie heißt der Button? Den Zeigefinger-Button. Die T-Taste. Die T-Taste. Die Trigger-Taste. Die Trigger-Taste, genau, drückt. Kann man im Prinzip durch dann Bewegungen links, rechts, die, die, das Szenario, wo wir gleich noch zu kommen, drehen, von sich wegschieben, kippen, entfernen, näher ranholen, alles das, was man so braucht. Und das kann man natürlich auch wieder exzessiv betreiben, bis dann die Figur raumfüllend vor einem ist in der Brille. Und es ist, ja, das macht mir einfach Spaß. Also es ist gut gearbeitet, die Grafik ist einfach gehalten, ja, aber dafür scharf und nicht matschig. Im Gegenteil, wir haben festgestellt, in der VR-Brille sieht es besser aus wie am Social Screen.
1: Ja, aber das haben wir schon häufiger festgestellt, finde ich. Ja, aber mhm. hier ist es halt auch mal wieder. Ja, aber keine nennenswerten Unschönheiten. würde ich Nein, sagen. also Kratchen, einfach gehalten, aber
0: liebevoll und... Nichts Flackerndes oder sowas. Die, also das eigentliche Szenario ist eigentlich ein Turm, der sich immer weiter erweitert. Immer weiter erweitert, ja. Doch, man
1: läuft also von im Prinzip von Checkpoint zu Checkpoint.
0: Was dann einzelne Es gibt
1: verschiedene Kapitel. Ja, und in jedes den Kapitel Station, ist dann ja. in verschiedene Bereiche, Abschnitte.
0: Ja, vielleicht sollte man an der Stelle zur Untermalung äh, unserer weiteren Erzählung die oh. wunderschöne und ein absolutes ja, Highlight. Wir ja in den, den einzelnen äh, Chapters sind unterschiedliche Musiktitel, und die sind doch sehr eingänglich und machen richtig Spaß, dass man einfach weiterspielen möchte. Genau. Wir lassen die mal so im Hintergrund laufen. Vielleicht ja. hört man es ja. So richtig sterben kann man eigentlich nicht. Man kann natürlich von dem Turm. Es ist ja kein richtiger Turm. Es sind eigentlich Pfade, die auf dem Weg nach oben sind. Also äh, Steinpfade, Holzpfade. Äh, mal sind es Treppen, mal sind es Rutschen, mal einzelne Wege. Und. Diese muss man dann mit dem rechten Move-Controller durch einen gewissen Zeigefunktion praktisch ansteuern und wenn man dann dort die Triggertasse drückt, äh, läuft dieses kleine Mädchen halt in diese Richtung. Und das ist halt der Geschicklichkeitspart daran. Zudem gibt es halt gewisse Features, man kann Elemente bewegen, Plattformen hin und her schieben, hoch und runter schieben, ganze Bereiche drehen, wie bei Harry Potter die wundersamen Treppen im äh, Hogwarts. <lacht> Und so genau. kann man sich dann mit ein bisschen Raffinesse von Checkpoint zu Checkpoint äh, bewegen. Ziel ist es dabei, kleine Goldmünzen. Goldmünzen einsammeln, genau. Mit denen und man sich Edelsteine dann. Und sowas. Genau. Mit denen man sich dann im Menü wiederum andere Kleidung kaufen kann, andere Ausstattung und solche Dinge halt. Aber es, es macht einfach Laune und wir sind noch kürzere Röcke. <lacht> noch kürzere Röcke kaufen kann, okay. <lacht> Ja, aber alles in allem, die Steuerung funktioniert super. Tracking, klasse. Bei dir zumindest. Ich würde es oh ja. bei mir dann ja, nochmal ja. ausprobieren. Und es macht Laune. Ja Und, und ist prinzipiell auch die 13 Euro, würde ich sagen, so eben gerade wert. Ich weiß jetzt was nicht... Weißt
1: du eben gerade? Wir, wir wissen ja nicht den Gesamtumfang
0: des ja, das, Spiels. Das wollte ich gerade sagen. Wir aber wissen ja nicht, was noch kommt. Wie viel Rätsel, wie knifflig das noch wird. Weil auch am Ende des ersten Chapters gibt es dann so eine Art Bosskampf. Der war auch wieder eine gewisse Herausforderung, wieder was genau. ganz, ein ganz anderes Element ist dadurch reingekommen und wenn das so weitergeht und man hat, sage ich mal, am Ende vielleicht anderthalb Stunden, 90 Minuten Spielspaß gehabt, sind die 13 Euro absolut gerechtfertigt. Das können wir jetzt an der Stelle natürlich noch nicht sagen, weil wir es ja erst brandneu heute testen konnten. Genau, wir haben es heute erst reingekriegt. Richtig, aber wollten es gerne, weil ja ansonsten nicht so viel äh, läuft und Skyrim wäre jetzt doch ein bisschen kurzfristig gewesen, äh, wollten wir es doch ganz <lacht> gerne vorstellen, aber... Und die Musik ist echt klasse. Ja. <lacht> ja. Von daher, wer darauf steht, so ein bisschen Geschicklichkeit, mal Mar Mario anders laufen sehen zu wollen mit dem kurzen Rock <lacht> und im Na wirklichen ja virtuellen Raum 3D-mäßig rumzuspringen, ja. äh, ist bei dem Spiel richtig gut aufgehoben. Auf jeden Fall. Wenn wir ein einziges Manko erzählen wollen, ist, man stürzt ab und kommt dann an einem anderen Checkpoint raus. Wenn man aber ganz am Anfang sich so dumm anstellt wie ich und man stürzt <lacht> im ersten Teil des Tutorials ab, gibt es keinen Checkpoint mehr darunter, wo man rauskommen kann. <lacht> Ja, und es passiert gar nichts mehr. Also ich habe keine Taste gefunden, wie man ja, wieder zurück ja, ja. kann, sondern ich habe die Anwendung geschlossen und neu gestartet. Ja, aber das ich, passiert auch nur ganz gut. Ich habe erst Anfang. gedacht, du bist vielleicht
1: in eine ganz blöde Stelle reingefallen, aber es gibt tatsächlich ja keinen Checkpoint. Ja. Das wird es vielleicht gewesen sein. Da hat man sich nicht drüber nachgedacht. Aber drüber vielleicht gibt es auch macht, tatsächlich das, eine Zurück-ins-Hauptmenü-Taste. So aber so dämlich ist und <lacht> ja
0: da runterfällt. Ja, dämlich. Ich wollte halt ausprobieren. Ich wollte halt wissen, kann man hier runterfallen?
1: Ach so, ja.
0: Ja, war halt dumm war vom Spiel nicht
1: vorgesehen. Das nee. war das Tutorial. Es hat gesagt, was du machen sollst. Es hat nicht gesagt, spring da runter. <lacht> ja, aber ich
0: denke, damit kann man doch ohne Probleme leben. Und vielleicht liegt es auch tatsächlich an uns, dass es noch irgendwo eine versteckte Taste auf dem Move-Controller gibt, wie man ins Hauptmenü zurückkommt. Ja, da gehe ich fest von aus. Also. Aber das ist sicherlich der Kürze geschuldet. War aber ein ganz lustiger Moment. Ja. Wie das ganze Spiel halt so ist. Ein bisschen fröhlich und lustig. Wie vielleicht die Musik gerade vermittelt hat, wenn man sie gehört hat. Ich denke, ich gehe
1: davon aus. Ja, also schon irgendwie eine absolute Empfehlung und ja. nicht, das sagen wir nicht, weil wir das Spiel und geschenkt gekriegt haben.
0: Dabei auch nicht ein Paket Schokolade bekommen haben. Nein. Leider nicht. Ja. Haben wir wirklich nicht. Nein, haben wir wirklich nicht.
1: Können wir vielleicht nochmal hier an der Stelle darauf hinweisen. Ja, Wer genau. uns Schokolade schickt, hat natürlich bei In, uns auch immer einen Wunsch wir, frei. Wir nehmen auch China-Schokolade. Kann sich äh, natürlich auch äh, Spiele wünschen, die wir mal testen sollen, zum Beispiel. Ne? Oder ihr dürft uns natürlich auch Codes für Spiele schicken oder Spiele auf Disk. Äh, Adresse ist im äh, Impressum. Impressum auf unserer Homepage www.vrpodcast.de. Da gibt es auch nochmal alle Folgen und äh, so weiter.
0: Oh, Hanni bereitet das Ende unserer 93. Folge vor. Ja. Das sollte das heißen, genau. Oder okay. wolltest du noch
1: was sagen? Nein, nein, noch, nein. Wir haben, was, haben wir heute auch noch alles Thema?
0: durch, haben eine gute 50 Minuten bis jetzt, werden jetzt kurz im Nachgespräch ja noch ein bisschen palavern und von daher sage ich zum offiziellen Teil der Folge. Auch tschüss und freue mich auf die 94. Folge, wo wir dann ein erstes Jubiläum wieder haben. Ich mag ja die Jubiläare. Ju -Jubil ein Jubiläum, da freue ich mich drauf. Ja. Ich weiß noch nicht ein was. Ein Jubiläum aber... ist falsch. Wir haben einen Checkpoint, einen oh. ein, 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 ein Benchmark überschreiten wir. Mhm. Dazu mehr in der nächsten Folge. Gut. Wer in der letzten aufgepasst hat, weiß es. <lacht> Bis dahin. Äh... Tschüss. Bye, bye. Tschüss so so ja ja schöne Folge ja finde ich auch schönes okay. Spiel und wir möchten Fall. hier nochmal betonen ja es ist uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden nein wir werden dadurch nicht beeinflusst was unsere Meinung ist weil jeder möchte es doch bitte ausprobieren und selber feststellen Das Beste wäre <lacht> feststellen dass es doch wirklich so gut ist wie wir es ja, ist äh, benannt gut. haben vor allen Dingen ich, der so mag, die Welten zu drehen, so wie Populous früher beim, beim C64 oder Amiga, die Welt zu schieben und zu drehen und alles nah ranzuholen, auch wenn es da nicht mehr so gut aussieht, aber das können...
1: Ja, aber in dem Fall
0: sieht es ja wirklich gut aus. Ja, immer noch, weil die Grafik halt recht einfach gehalten ist ja. und somit auch äh, grafisch Powermäßig nicht allzu viel abverlangt wird. Aber toll.
1: Ja, Und ich finde, wie gemacht für VR? Ja. ja. Doch. Könnte ich mir jetzt ohne VR jetzt gar nicht so schön vorstellen. So die Steuerung aber schon mit, ja, aber das, äh, dann hast läuft, du mit dem Move-Controller äh, mit dem, dem so linken stick
0: die Welt bewegt und im rechten. Ja, natürlich. Aber es kommt das. viel besser Kältung. Aber Geltung Es kommt auch. besser, wenn man das ja. mit der Hand
1: drehen kann. Man hat da viel und
0: mehr Gefühl Man irgendwie. kann sich manche Passagen viel aus anderen Blickwinkeln viel ja. geiler anschauen und das ist schon eine tolle Sache. Das, das kommt ja auch das das
1: teilweise auf den Blickwinkel an. Ne? Wird einem ja auch, haben wir jetzt außerhalb des Tests hier. Äh, kann man vielleicht noch sagen. Nee,
0: das muss man schon sagen. Also das stimmt. Ja, KI haben wir eben schon abgehandelt. Ich habe noch keine Angst davor, aber den Hund finde ich cool. <lacht> 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 Nicht watson hier. Du machst gar nichts hier. Der echte Hund liegt nur in der Ecke rum der und Studium macht Hund. gar nichts. Ja. Der Studiohund. Ja, wir haben heute einen Studiohund. Ja, hatten wir letztes Mal auch schon. Oder vorletztes Mal. Irgendwann hatten wir mal Stimmt, Fußball. aber bei dir die Premiere in deinem Studio.
1: Nee, bei deinem Studio.
0: Ja, weil das ist hier... Hier die ist Premiere, Premiere. Ja,
1: ja ja, Hund Premiere bei mir im Studio.
0: Wir hatten ja. ja mal kurz gemutmaßt, um damit wir auch mal experimentell einsteigen. Ich würde gerne mal dem Hund die virtuelle Brille aufziehen hm. und gucken, wie er reagiert. Ob Aber übergegenläuft. Oh. nein, werden wir an dieser Stelle nicht tun. Bitte nicht den Tierschutzverein anrufen, <lacht> im Impressum unsere Adresse googeln und ich glaube, es funktioniert auch nicht wirklich.
1: Ich denke nicht. Dann bräuchte man noch diese Geruchssimulation. Also mein, man
0: muss ja kurz dazu sagen: Ja, genau. Diese äh, dieses äh, Noses von, von South Park. Nee, das meine ich nicht. <lacht> aber. <lacht> Nein, aber es ist ja schon einer der verfressensten Hunden, die ich Groß kenne. Und wenn man dem jetzt diese Brille aufziehen würde und ihm so virtuelle Häppchen vorwerfen, <lacht> ich würde gerne mal sehen, was <lacht> passiert. <lacht> oh Mann. Oh, armer, armer Hund. Ja, ich weiß nicht, ob,
1: das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es nicht riecht, oder?
0: Ach, weiß riecht. ich nicht, wenn du ein paar Fleischwürste drumherum legst. Ja gut,
1: man müsste <lacht> Augmented Reality-Brille und dann ihm erst echte, bei, echte Brocken hinwerfen. Bei dann. Honey wird jetzt geradeaus, man müsste, <lacht> man wird. <lacht> naja, keine Ahnung. Hm. <lacht> nein, nein, keine Panik. In interessanter Ansatz hier. <lacht> Aber äh, ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Wir müssen es eigentlich mal herausfinden. Hörst hm. du, hat man das schon mal mit Tieren getestet irgendwie.
0: Das fehlt mir noch so als Kuriosität.
1: Ja. Unsere
0: hm. eigene kuriose
1: Nachricht. <lacht> nein, nein, nein. Dann äh, steigen uns die Tierschützer aufs Dach. Außerdem wollen wir das Und ja Sie können ja auch sagen.
0: schöne Sachen ihm zeigen. Ja,
1: natürlich, klar. Nein, sowas machen wir nicht. Ne? Nein, machen wir nicht. Machen
0: wir nicht. Okay. <lacht> ja, ansonsten bedanken wir uns sicherlich auch bei unserem treuen Zuhörer und uns Kommentator, der uns das bei unserem, geschrieben, bei unserem treuen, treuen Zuhörer. Ja, bei unserem treuen Zuhörer, der, der uns kommentiert. Uns, so, okay. Also, das <lacht> hast du mich zu früh unterbrochen, <lacht> weil du impliziert hast, dass wir nur einen Zuhörer haben. Nein, das haben wir ja nicht. Nein, es ist nett, wieder was gehört zu hören von äh, gehört zu haben. Das ist immer nett, genau. Und werden sicherlich den Wunsch jetzt mal aufnehmen, wobei es ist nicht ganz mein, mein Genre. Ja. Aber man kann sich ja auch mal positiv überraschen lassen. Vielleicht wird man ja dann gefangen. Vielleicht. Und du hast ja gesagt, die Alternative. Das ist sicherlich ein gutes Spiel. Es Gebrauch also, zu kaufen. Da sind ja richtig äh, günstige Angebote dabei. Das haben wir jetzt dann auch ja getan quasi. Und sobald wir das in den Händen halten, werden wir das mal. Ja. ja, Spiel. Antesten kann man, glaube ich, nicht bei dem Spiel, nicht sagen. Man nee, muss ja, es richtig spielen. Das ist das Problem.
1: Ja. Zumindest, wenn du das Spiel selber bewerten möchtest. Natürlich kann man jetzt die VR, äh, ja,
0: die Steuerung, Qualität und die Qualität, die Grafik bewerten, und so, aber den Spielreiz, das wird dann schon schwieriger. Naja. Ja, uns wurde eine Aufgabe gestellt und wir werden sie meistern. Äh, meistern. <lacht> Wie auch immer. Ja, sonst haben wir
1: ja. nicht viel. David Hesselhoff hat nochmal sich zu Wort gemeldet, dass er äh, die Fortsetzung von Knight Rider stark vorantreiben möchte. Jetzt nochmal in Bezug auf KI. Was Achso, wäre, was wäre wenn, wenn dein Auto, wenn dein Auto, die KI deines Autos sich selbstständig macht. Das kommt mir nur gerade so in den Sinn. Hatte ich jetzt nochmal gelesen. Der Okay. <lacht> Na naja. ja, dann fährt er dich vor die Wand. Hatte Kid nicht auch so einen bösen Zwillingsbruder? Ja,
0: der hieß Bar, Bar, Barth, Barth, das Gar, Gar, Garth, Gar. Ich komme nicht drauf. Garth, Garth war Garth. Doch, ja, das. War doch der, das war der
1: Fahrer. Das war doch der von, von, äh, von Michael Knight, der Zwillingsbruder, der, der böse Zwillingsbruder. Ja, aber hatte Kid, aber ja, der hatte ja auch ein Auto wahrscheinlich, ne, was auch böse war. Ich habe das nie gesehen, ehrlich gesagt. Aber da soll was kommen. Ich bin gespannt. Wird ja irgendwie alles neu aufgelegt im Moment. ne? Und irgendwie fortgesetzt. Alle möglichen Serien aus den 90ern und 80ern. Naja, wir schweifen schon wieder ab. Wobei das ja so ein bisschen was auch zu tun hat mit unserem KI-Problem. Was du ja immer noch versuchst zu vertuschen. Da sagt da nichts mehr zu.
0: Nee, da bin ich still. Ich finde es auf die Schnelle nicht so. Kids 4000. Der hieß, glaube ich, auch Kit und nannte sich dann aber immer Kit bla 4000 Kit, oder so. Kit Cat. Kit
1: 4.0. Naja, wir haben die Stunde voll. Ja. Ich würde sagen, du musst
0: ja jetzt auch weg. habe Ja. Du hast dann auch was vor. Ich muss noch eine Spülmaschine reparieren. Ja. Ganz ohne KI. Selber schuld. So mit den eigenen Händen. Willst du meine vielleicht auch mal reparieren? Mhm, beim nächsten Mal. Okay, gut.
1: Bin ich gespannt, ob du das hinkriegst. Da kam, da kam eine Stichflamme raus, als ich sie
0: Aus kam
1: eine Stichflamme. <lacht>
0: so Der ist klar. Ja, wirklich.
1: <lacht> und danach gingen sie nicht mehr. Und, und, und dein Ofen ist voll Wasser. Nein, 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 nein. <lacht> Die kam aber hinten raus. Ach so. Und das qualmt ein bisschen.
0: Ja, dann hast du wohl zu scharfe Sachen gespielt.
1: Naja, seitdem spüle ich mit der Hand. Ist mir jetzt sicher. Okay. Bis so, dabei lassen wir es, wir noch alberner werden. <lacht> Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.